0: Jan möchte gerne wissen, Axel, Ja. wenn ich mehr als zwei ja. Figuren in einer Szene habe, wie läuft das mit der ja. wörtlichen Rede? Wie kann ich das deutlich machen, wer wann spricht, ohne dass es irgendwie schwierig wird? Meine kurze Antwort wäre, das wird schwierig. Gar
1: nicht. Genau. Das wird schwierig. Also, mhm. ich bin Plotter. Mhm. Genauso wie du. Ja. Und ich äh, vermeide von vornherein, viele Figuren in einer Szene zu haben, weil ja. es keine Möglichkeit gibt, das auf vernünftige Art und Weise zu machen. Mhm. Ähm, drei Figuren geht noch, darüber wird es echt schwer. Und drei Figuren ist auch schon, ja, drei Figuren geht. Es gibt ein paar Tricks und Kniffe, mit denen man sich so ein bisschen durchmogeln kann, die sind aber alle nicht besonders elegant. Das heißt, ich würde, sowas von, vornherein ich würde von vornherein auf sowas verzichten.
0: Es ist so ein bisschen immer wie, ähm, ähm, wenn man so Kung-Fu-Filme guckt oder so. Äh, ja. sobald, also so Kämpfe zwischen zwei Leuten, zwischen drei Leuten zwischen vier Leuten, die sind irgendwie noch relativ spannend, die kann man irgendwie machen, aber ja. sobald irgendwie einer gegen 15 kämpft äh, sieht man immer, ja. bei schlechten Filmen jedenfalls, wie so zehn Leute rumstehen einfach gar nichts machen, warten bis zwei gekämpft ja. haben und dann kämpfen sie die mit dem weiter und das ist genauso ähnlich ist es auch mit äh, bei Figuren, äh, wenn viele Dialoge äh, mit, ja. mit Dialogen, wenn viele Figuren in einer Szene sind ähm, da sitzen halt Figuren verdammt lange rum und sagen einfach gar nichts
1: ja, das ist so der eine Kniff, den man machen kann, dass man einfach ein paar Figuren stumm schaltet in der Szene. Ja. Na, dass man dann, so also zwischendurch kann man vielleicht so einstreuen, dass Figur, dass ähm, Frank die ganze Zeit auf dem Tisch sitzt und immer nur nickt und ja. ähnliches. Aber ähm, wenn man die Sätze ineinander fließen lässt, wenn man alle Figuren reden lässt, dann kommt man um die Redebegleitsätze nicht herum. Ja. Anders geht es nicht. Oder man muss halt sowas einstreuen, dass Peter den Bleistift hochnimmt und dann. Ja, genau. anschließend irgendwas sehr Kluges gesagt wird. Genau. Aber das Ganze wird bei, je mehr Figuren man hat, desto verwirrender wird das Ganze für den Leser. Und im Endeffekt ähm, wie gesagt, bei drei Figuren funktioniert es noch, bei vier Figuren kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das irgendwie vernünftig funktioniert, ohne den Leser zu verwirren.
0: Ja, es ist zumindest sehr sehr schwierig. Ähm, ähm, das, ähm, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Moment, drei ja. Figuren, vier Figuren. Ähm, das Problem ist nämlich, jetzt habe ich es wieder, das Problem ist nämlich, ähm, ja. dass, äh, anders als im Film, wenn da einer die ganze Zeit rumsitzt und nur zuhört, ähm, während andere Leute reden, dann sehe ich die Figur ja. Das Problem ist, wenn aber ja. eine Figur nicht beschrieben wird, in welcher Form auch immer, in ja. einem Roman, dann sehe ich sie nicht mehr. Also ja. Dann ist sie aus, beim, beim Leser halt aus dem Kopf raus. Und das ist natürlich problematisch.
1: Ja, was man natürlich machen kann, ist, dass man, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel Frank und Laura hintereinander mhm. miteinander reden lasse, dann brauche ich zwischendurch keine Redebegleitsätze, um anzuzeigen, wer jetzt ja. miteinander redet. Ne, Wenn A zuerst was sagt und dann B was sagt und dann wieder A was sagt, okay. Ähm, sobald ich dann aber einen Wechsel habe, brauche ich irgendeinen Redebegleitsatz, um das kenntlich zu machen und dann weiß ich schon nicht mehr, wer von den beiden anderen Figuren darauf antwortet, das heißt, da brauche ich nochmal einen Redebegleitsatz ja. und dann kann ich wieder kann ich wieder natürlich die beiden miteinander eine Weile reden lassen ja. und brauche dann zwischendurch halt keine Redebegleitsätze, das ist dann klar, aber sobald ich einen Wechsel habe, brauche ich halt einen Redebegleitsatz oder etwas ähnliches, also irgendeine Handlung, die anzeigt, ähm, und dass jetzt jemand anders redet, also zum Beispiel Laura strich sich durch die Haare. Ähm, das war aber ziemlich clever von dir, was du da gesagt hast, Pete. Ne? Ähm, irgendwie sowas in der Art.
0: Das ist so eine Möglichkeit, ne? Ähm, dass ich zum Beispiel, also wenn ich wirklich so viele Figuren in einer Szene habe, warum auch immer. Ach genau, das wollte ich noch dazu sagen vorher. Äh, worüber ich mir im Klaren sein muss, ist, wenn ich das mache, also wenn ich so viele Figuren in einer Szene habe, dann muss ich mir vor allem auch darüber im Klaren sein, dass ich ganz viel Tempo aus, dem, aus der Szene nehme. Das ist nämlich etwas, was äh, ich ähm, sehr gerne mag, wie du gerade schon angedeutet hast, wenn ich eigentlich gar keine Redebegleitsätze brauche. Weil ich eigentlich weiß, wer redet. Und wenn halt zwei Leute im Raum sind, die reden halt die ganze Zeit miteinander, dann kann das Lesetempo sich wahnsinnig erhöhen. Und das finde ich in der Regel gut. Das ist nicht immer gut, aber ja. ich finde es in der Regel gut. Ähm, und äh, wenn ich das halt eben nicht mache, also sprich, wenn ich mehrere Leute also Drei gehen noch. Vier, wie gesagt, wird schwierig. Fünf ist äh, sehr, sehr schwierig. Sechs ist eigentlich fast unmöglich und so weiter. Fünf also, ist
1: unmöglich, vier ist unmöglich und drei geht gerade noch so. Jetzt egal. mein Bauchgefühl.
0: Ja, kommt, wie gesagt, so ein bisschen noch drauf an. Da kommen wir gleich noch zu. Aber was ich auf jeden Fall wissen muss, ist, sobald eine Figur dazukommt, verlangsamt sich das Tempo, weil ich halt eben genau immer irgendwie deutlich machen muss, wer spricht ja. denn jetzt eigentlich gerade? Und damit nehme ich halt auch ja, Intensität aus der ganzen Sache. Ne? Ja. Und da muss ich halt vor allen Dingen erstmal wissen, will ich das? Also was was tausche ich denn ein äh, gegen diese Intensität, die in der Szene ja. entstehen kann, wenn nur zwei Leute da sind, was halt eben diese Intensität wieder wettmacht? Ne? Also, ja. was gewinnt die Szene dadurch, dass ich mehr als zwei Leute da drin habe? Ja. Ähm, Man
1: kann natürlich, äh, wird natürlich die Antwort darauf kommen, ja, das erfordert aber der Plot. Ja. Darauf würde ich antworten, nee, erfordert er nicht. Das, ist nicht, äh, das lässt sich auch anders plotten. Ja. Bin ich mir ganz sicher, 100 Prozent.
0: Ja. Ja. So, jetzt habe ich aber ja. trotzdem den Fall, dass ich das irgendwie haben möchte. Äh, einer meiner Tipps wäre tatsächlich. Dann mache ich einen Fehler. <lacht> einer meiner Tipps an der Stelle wäre tatsächlich, ähm, Figuren, wenn dann, also mehr als zwei Figuren in der Szene auftreten, die anderen Figuren darüber hinaus nur kurz auftreten zu lassen. So kurz wie es nur irgendwie. Wie meinst geht. du das? Naja, also wenn halt eben zwei sich unterhalten, es kommt mal einer in den Raum mhm. und sagt, äh, hier die Papiere, oder was auch immer, ne? Okay, das ja, geht. Gut. Ne? und ähm, also so also wenn ich und das ist jetzt nur so ein triviales Beispiel wenn ich das irgendwie wichtiger habe oder so also wenn wenn ich dann halt eben mehr Leute habe dann versuchen halt die Zahl immer noch so klein wie möglich zu halten und dann die Auftritte anderer Figuren so kurz wie möglich zu halten und ich merke das ganz häufig wenn ich Szenen schreibe äh, im ersten Entwurf und ich merke das sind irgendwie ganz viele Leute da drin ähm, häufig habe ich dann bei Überarbeitungen das so, dass ich dann Dialoge zusammenlege auf eine Figur und die Figur dann rausschmeiße aus der Szene. Das funktioniert meistens und wenn es halt eben nicht funktioniert, kann ich das vielleicht bis zu einem gewissen Grad machen und dann kann ich halt die ein, zwei Sätze, die für die andere Figur irgendwie wichtig sind, dadurch einwerfen lassen, dass die kurz anruft zwischendurch und das nochmal mal rein. Ja, gut. Was Aber da ist
1: ja den Figur eigentlich nicht in der Szene.
0: Ich sag ja, ne? Also das wäre eine Möglichkeit. Ähm, andere Möglichkeit wäre genau das, was du gerade gesagt hast, halt, was ich aber auch nicht besonders elegant finde. Ähm, eine von den Figuren, oder die die dritte Figur sozusagen, ist eher stumm. Sagt eigentlich die ganze ja. Zeit nichts, nickt nur, oder ja. guckt
1: aus dem Fenster. Das so ist Kanzler. im Prinzip das, was du eben gesagt hast, die Figur ist zwar in der Szene, aber sie ist eigentlich nicht
0: drin. Genau, es ist quasi das gleiche, und ein bisschen anders ja, geschrieben. ist ein Blumentopf. Äh, geht
1: auch, Ja. ist aber auch nicht so richtig. Das, das geht, aber es ist halt also sie ist denn eigentlich nicht in der Szene drin. Also, ja. ähm, nee, es geht ja auch es, eigentlich
0: um die Frage, wie, wie organisiere ich Dialoge mit so ja. vielen Figuren. Ne? Und das
1: ist ja, natürlich dann also gar nicht. nicht es geht Fall. nicht. Punkt.
0: Es kann funktionieren.
1: Nein. Nein.
0: Es kann funktionieren.
1: Nein. Nein. Wenn, <lacht> glaubt Markus nicht. Wenn
0: äh, die Sprache der Figuren wirklich drastisch unterschiedlich ist. Aber auch das ist ein Mittel, das ich nicht so richtig gut finde.
1: Ja. Also, das kann ich machen, dass ich den einen ganz doll Berlinern lasse.
0: Ja. Ähm,
1: das bringt dann aber andere Probleme mit sich, die genau. ich nicht haben will. Genau. Also, ja, das war auch noch was, woran ich gedacht habe. Denn, aber die Unterschiede dürfen dann nicht subtil sein. Wenn, wenn sie subtil sind, werden es wahrscheinlich Leser überlesen. Weil der Leser auch nicht immer so super aufmerksam. Also, ich merke es ja auch, wenn ich lese, dass ich dir manchmal Sachen überfliege. Und wenn ich dann, wenn ich dann halt so einen Dialog gerüst habe bei drei, vier, fünf Leuten, ähm, die subtilen Unterschiede machen es nicht. Das heißt, ich muss dann ziemlich starke Unterschiede haben, also Dialekt oder Ähnliches. Ähm, und das, wie gesagt, das bringt dann andere Probleme mit sich. Das ist dann einfach, also in der Komödie vielleicht oder in der Satire oder... Mir ich könnte die Schrift farbig machen, aber das ist auch nee, keine gute Idee, nee, die ich empfehlen würde. Mir fällt Ah, hör, ich hab's, ja. ich hab's, Markus. Wir hatten diverse Fragen zu Fettdruck und Kursivschrift. <lacht>
0: Eine, eine Figur spricht nur... Kissen. Tatsächlich macht es Pratchett ja. so ein bisschen, ne, mit dem Tod, der dann in Großbuchstaben spricht, ja. zum Beispiel. Ja. Aber das, ist auch, das ein Gag, noch einmal, ja, aber ist auch nur ein Gag, ja. normal, den kann man jetzt nicht normal machen und der
1: hat auch nur ja. dann funktioniert. Ähm, ich habe das nur eingeworfen, um irgendwie die Zeit zu füllen. <lacht>
0: Verstehe. Mir ist, mir ist allerdings noch was eingefallen. Ähm, tatsächlich ja. Ähm, hat ja, äh, sind die Sherlock Holmes-Geschichten äh, so erzählt, dass eigentlich fast immer mindestens drei Figuren in einer Szene auftauchen, äh, weil ja der Erzähler nicht die Hauptfigur ist. Ja, ja. Also, die Perspektivfigur ist nicht die Hauptfigur. Das ist natürlich auch ein Trick, den ich machen kann. Das funktioniert ja. dann in gewisser Weise auch, weil ich ja weiß, der Ich-Erzähler ist auf jeden Fall eine Figur, die sozusagen plus eins ja. ist. Ne? Also, die genau. ist ja, das immer noch mal mit ist, dabei. Ja, kann man machen, aber da braucht man einen wirklich originellen Ansatz. Ne? Also, es darf dann nicht einfach das Sherlock Holmes-Muster nochmal sein, irgendwie. Ja. Ähm, also, aber, und es ist auch wirklich, die. es ist echt eine der wenigen Besonderheiten, wo in der Mainstream-Literatur. Ja die Perspektivfigur nicht auch der Held der Geschichte ist. Ne? Das ist ja. aus anderen Gründen dann wieder schwierig, aber man kann es machen. Also wenn man, wenn man da eine gute, ja. gute Idee hat, einen guten guten Ansatz ja. hat, ähm, ist zumindest das ein. aber das müsste auch etwas sein, wo man gleich sozusagen vornherein plant. Ich habe einen Roman, wo immer mindestens vier Leute oder drei Leute ja. in einer Szene sind, deswegen mache ich diesen erzählerischen Griff, ja. das macht man ja auch nicht, ne? Ja. Ähm, aber das Also, ist was, was mir wie gesagt,
1: geht. meiner Ansicht nach ist die einfachste Methode bei der Planung gleich sowas zu vermeiden. Ja. Da spart man sich echt viel Ärger und viel Gehirnschmalz und man macht es für den Leser einfach zu lesen. Und ähm, da haben wir schon öfter darauf hingewiesen, das ist ein riesiges Plus an euren Roman, wenn ihr das den Lesern so einfach macht wie möglich durch eure Geschichte zu kommen und sich nicht ähm, durch ständige Begleitsätze irgendwie ähm. äh, irritieren zu lassen oder... Hm? Na, wie ich schon gesagt hatte, es ist,
0: hat, es ist noch nicht mal so, also ja, du hast natürlich völlig recht, ne, es, es wird dem Leser einfacher gemacht, aber ich finde, wie gesagt, es gewinnt auch an Intensität. Also ich, ich kann halt eben ja, auf Redebegleitsätze auf verzichten äh, und ich brauche dann nur noch ab und zu mal so ein paar Handlungssätze, die halt andeuten, was noch so passiert zwischen den Dialogen oder muss halt wirklich mal ein bisschen für ein paar Absätze was beschreiben oder so oder für einen Absatz mal was beschreiben. Aber für mich gewinnt ein Roman wahnsinnig viel an in Intensität, wenn sich Leute unterhalten. Ja. Und ja. äh, das würde ich so häufig nutzen, wie es irgendwie geht. Also ich zumindest ja. mag es gerne, sagen wir mal so.
1: Also ich sag's mal so, ich, äh, man hat ja vielleicht gemerkt, dass ich hier eine sehr starke Meinung zu dem Thema habe. Die kommt nicht von ungefähr, weil ich bin oft genug in diese Falle reingetappt und äh, habe oft genug das Problem gehabt, dass ich halt versucht habe, äh, Dialog mit mehreren Figuren in der Szene unterzubringen. Und es gibt, also wahrscheinlich gibt es da draußen Leute, die klüger sind und bessere Schriftsteller als ich. Aber auf meinem Level muss ich sagen, mir ist keine wirklich gute Methode, die halt die halt so gut ist, dass sie alle Nachteile, die ich dadurch habe, kompensiert eingefallen. Insofern achte ich jetzt bei der Planung sehr, sehr, sehr genau darauf, dass ich die Szenen, die ich geplant habe, dann auch gut schreiben und gut erzählen lassen für die Leser.
0: Ja, und das ist natürlich auch eine Frage, so ein bisschen fällt mir gerade dabei ein, welches Publikum ich anpeile. Es gibt ja durchaus Leser, die das gerne mögen, äh, sich durch so eine Wer? Geschichte durchzubeißen. Bitte? Echt? Naja, also zumindest fallen mir ja viele Romane ein, in denen es wesentlich mehr als zwei Figuren in sehr, sehr vielen Szenen gibt. Also, äh, aber also ich weiß nicht, also zum Beispiel beim Herrn der Ringe fiel mir gerade so, so, so ein, während wir geredet haben. Äh, da ziehen ja, ich weiß nicht, wie viele Gefährten sind es, Neun oder zehn oder so die ganze Zeit durch die Gegend. Und, äh, ich und was
1: macht Tolkien mit seiner Gruppe?
0: Er spaltet sie irgendwann, aber dann sind immer noch fünf auf jeder Seite oder so. Naja, beziehungsweise zwei oder drei auf der einen und egal, aber äh, ich wollte nur sagen, dass ich genau das Problem mit meiner Ringer halt häufig, häufiger hatte beim Lesen, dass ich immer dachte, so wer, wer redet jetzt eigentlich gerade? Also wo, wo bin ich eigentlich? Und äh, ich weiß auch nicht so ganz, was ihn dazu getrieben hat, vier Hobbits irgendwie in die Geschichte zu schreiben, wo es zwei vielleicht auch getan hätten. Ähm, also die Rollen. Oder gar keiner. Die Rollen, das wäre echt episch gewesen. Die Rollen von merino und haben sich mir auch nie so ganz erschlossen im Film. Eigentlich auch nicht, da hat man sie halt gesehen, da war es ein bisschen einfach, aber trotzdem... Äh, Im Film ich, ist es
1: irgendwie Comic Relief, ich weiß nicht mehr, ja, ob aber das in den Romanen auch so war.
0: Ja, doch, aber das war halt bei den, also das hätte eigentlich, zwei Hoppets hätten halt äh, eigentlich die gleichen Funktionen. Ich weiß nicht genau, warum man das gemacht hat und was ihn da geritten hat, aber es war für mich tatsächlich beim Lesen, es äh, ist ja schon lange her, dass ich noch den, den, den Herrn der Ringe gelesen habe, aber ich kann mich noch gut erinnern, dass ich häufiger das Problem hatte, wer redet denn jetzt eigentlich gerade, worum geht's hier? und ähm, trotzdem ist es ja ein bekanntes und beliebtes Buch und viele Leute mögen es, also es muss Leute geben, die das trotzdem irgendwie gerne haben
1: Ja, trotzdem ist halt der Punkt ne
0: Ich wollte es nicht entkräften, ich wollte nur sagen es gibt halt auch für alles ein Publikum aber äh, es ist halt dann einfach schwierig
1: Ja, ich also beim Herrn, wenn wir jetzt schon beim Herrn der Ringe sind, würde ich sagen, dass der Herr der Ringe trotz handwerklicher Fehler ein großer Erfolg geworden ist, weil die Story halt wirklich gut ist. Ne? Trotzdem würde ich keinen empfehlen, sein Buch mit einer Abhandlung über Pfeifenkraut zu beginnen.
0: Ja, die Story ist halt wirklich gut und. und ich glaube und
1: nicht, dass die Abhandlung äh, zum Erfolg des Buches beigetragen hat.
0: Die Story ist halt wirklich gut und äh, ja. es ist tatsächlich halt, die Kombination ist halt einfach neu gewesen und damit ist es. Ja. Halt ein exotisches Leseerlebnis gewesen, auf jeden Fall, aber äh, ja.
1: Deswegen meine ich, also, also wenn ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich eine Szene habe, die mit fünf Figuren trotz aller Nachteile, die das mit sich bringt, besser ist als eine Szene mit zwei Figuren, okay, dann nur zu, aber ähm, das sehe ich, also, ich habe es bei mir in meinen Projekten noch nie, gesehen, noch nie im Endeffekt ähm, für nötig empfunden, sowas zu machen, weil wie du schon gesagt hast, Szenen mit weniger Figuren besser wirken, leichter zu schreiben sind, leichter zu lesen sind. Also warum sollte ich darauf verzichten? ja Da brauche ich wirklich, 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 wirklich starke Argumente, um die Nachteile in Kauf zu nehmen.
0: Und uns fallen eigentlich gerade keine ein.
1: <lacht> Wir uns fallen keine ein, nein. Wir versuchen bloß noch Zeit zu schicken.
0: Nein, aber ich meine, das wäre jetzt wirklich was für die Kommentare. Ja. Ich bin da auf die Diskussion gespannt, weil ich ja. mir vorstellen kann, dass es auch ein bisschen kontrovers gesehen wird von vielen. Was sind Argumente für viele Figuren in einer Szene? Wozu brauche ich die?
1: Ja. Ja, für Beisp Beispiele sind willkommen. Okay, aber nicht aus Filmen, das zählt nicht.
0: Ich glaube nämlich, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass das so. Naja, wobei äh, Herr der Ringe wieder liegt ja schon wieder, weil der Roman ja so alt ist. Aber ich habe auch den Eindruck, dass das so ein bisschen ist, was vom Film herkommt. Ne? Also wir haben, wobei eigentlich stimmt das auch nicht. Also selbst im Film ja, gibt es das ich, auch nicht. Ich denke auch gerade drüber nach. Also gerade im Film. Ist
1: also Marvel vielleicht. Ah, nein, selbst da nicht. Selbst da sind es dann irgendwie sind denn die wirklich knackigen Gespräche zwischen zwei und drei Personen? Ich
0: wollte gerade sagen, so bei großen Action-Szenen, klar, ja. da kommen dann halt irgendwie viele, wobei auch nicht immer, aber manchmal halt eben... Aber Entweder die werden dann auch
1: heruntergebrochen auf ähm, ja. Zweikämpfe oder... Ähm, genau,
0: ne? genau. Und das ist auch, ich meine, also das ist natürlich auch so eine Typensache. Also die, die coolsten Filme, die ich zum Beispiel auch gesehen habe, die ich kenne, da stehen dann meistens zwei Leute im Vordergrund. Ne? Also das ist dann so ein, so ein Kammerspiel... Ja. Mehr oder weniger zwischen, zwischen, also wenn man zum Beispiel, weiß nicht, Die Hard beispielsweise, fällt mir gerade so ein als Film, ne im Endeffekt ja. ist es ein Zwei-Personen-Stück. Ne? Also alles andere, was ja. da, alle anderen Figuren, die auftauchen, sind ja. Staffage also eher sowas wie, 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 wie Kulisse, ja. sage ich mal. Ne? Aber eigentlich ja. ist es ein Zwei-Personen-Stück und zumindest ich mag solche Geschichten einfach gerne.
1: Ja, ja. Ja. Ich... Ich weiß nicht, was ich dem Thema noch hinzufügen soll.
0: Wir haben es, glaube ich, auch genug gesagt. Also wie gesagt, wir sind ja. gespannt. Das ist bestimmt ja. kontrovers. Mal schauen, was in den Kommentaren dazu kommt. Ja, lasst es uns wissen.
1: Ja, ja. In dem Sinne. Schreibt schön. Schreibt schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.